0: Ciao, Io sono Silvia Boccardi
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento La politica è internazionale e oggi quello che è successo e sta succedendo in Brasile spiegate in modo chiaro
0: Domenica scorsa, centinaia di sostenitori dell'ex presidente del Brasile, Bolsonaro, hanno marciato su Brasilia, la capitale del paese, dando l'assalto ad alcune sedi presidenziali. È stato definito il peggior attacco alla democrazia del paese dagli anni Ottanta. Nel timore di nuovi assalti, l'attuale presidente del Brasile, Lula, sta portando avanti un'aggressiva campagna di indagini con arresti e sequestri, anche di figure politiche e membri delle forze armate vicino a Bolsonaro. Sono stati arrestati il capo della polizia di Brasilia, Fabio Augusto Vieira, e il governatore della capitale, Torres, che era anche stato ministro della giustizia durante il governo Bolsonaro. Ma davvero questo significa che l'attacco non è un atto di rabbia incontrollato di un gruppo di seguaci di Bolsonaro, ma una vera e propria operazione di sabotaggio? Oggi ne parliamo con Antonella Mori, professoressa alla Bocconi e responsabile del programma America Latina dell'ISPI. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno Silvia e buongiorno Francesco, grazie dell'invito.
1: Ciao Antonella.
0: Grazie a te di essere qui con noi stamattina. Volevo farti una domanda per partire, per inserire questo questo attacco all'interno di un contesto un po' più ampio, un po' più internazionale. La domanda che ci siamo fatti in tanti e in tante, perché è chiaramente difficile non vedere le similitudini con l'attacco a Capitol Hill del 2021, è ci sono dietro altri paesi a questo attacco? Cioè in che misura Trump e i suoi seguaci hanno incoraggiato e aiutato i bolsonaristi che hanno messo in atto la loro versione, diciamo, dell'attacco a Capitol Hill.
2: Beh, diciamo, Non possiamo sapere se ci sono stati degli aiuti, almeno non possiamo saperlo ancora, se ci sono stati degli aiuti in realtà diretti, ma sicuramente l'esempio c'è stato eh, per il fatto poi che Bolsonaro è stato molto vicino a Trump eh, quando Trump era presidente e anche adesso che and- ha lasciato il Brasile alla fine dell'anno ed è andato proprio in Florida e sappiamo anche che ha incontrato Trump, quindi eh, lui è stato molto amico di Trump e anche ha fatto tante cose simili a quelle che ha fatto Trump negli Stati Uniti, è stato chiamato il Trump dei tropici Bolsonaro, quindi non sappiamo se c'è stato un aiuto diretto, mm-hmm. uh, le indagini sicuramente cercheranno anche questo perché sono partite indagini a 360 gradi per guardare beh, chi era proprio lì presente all'attacco domenica 8 certo. gennaio ma poi anche tutti gli eventuali aiuti, uh, Gli aiuti indiretti. E Tutti abbiamo pensato subito all'attacco a Capitol Hill perché le scene erano molto simili, ci sono alcune però differenze importanti, Vabbè, innanzitutto quando, quando è stato fatto a Washington eh, era ancora presidente Trump perché Biden è stato è entrato in carica solo dopo 20 giorni, invece in Brasile il presidente Lula è stato insediato il primo di gennaio, già, Esatto, certo. quindi questa è una differenza. E poi l'altra differenza, eh, è f- più importante probabilmente, è il ruolo delle forze dell'ordine dove in, eh, negli Stati Uniti a cioè Washington hanno avuto un po' di tentennamenti ma sostanzialmente poi hanno aiutato a bloccare questo assalto e invece a Brasilia l'impressione è che addirittura ci sia stata una sorta di complicità sì cioè nel senso che sicuramente non hanno fatto nulla per bloccarlo quindi sicuramente sono stati tutti passivi ma in alcuni casi ci sono dei video dove sembra proprio che li abbiano quasi aiutati appoggiati alcuni era erano presenti, perché poi le forze poi sono arrivate, è arrivata la polizia federale e invece è quella che è stata in grado di far uscire le, tutti i dimostranti, diciamo, i vandali, i criminali dai palazzi e poi ha smobilitato gli accampamenti che ormai da tante settimane erano stati eh, fatti vicino proprio all'esercito, alla sede dell'esercito del, a Brasilia. Quindi questi sono di nuovo punti importantissimi che devono essere chiariti.
1: Antonella, io provo a lanciarti una provocazione perché ci dicevamo poco fa, eh, anzi tu ci dicevi poco fa eh, è stato bello da una parte perché i media occidentali hanno coperto come non mai un fatto che riguarda l'America Latina e non è cosa usuale, positivo, anche se quello che hanno coperto ovviamente non è cosa positiva, però Mm. il termine più ricorrente che noi abbiamo ascoltato in queste settimane è stato golpe e e la provocazione che ti voglio fare e, e chiedere è veramente possiamo chiamare una banda di sbandati che entrano poche centinaia di persone pensando di prendere uno dei tre edifici più importanti di Brasilia, un golpe, questa cosa rispetto al golpe come ce l'abbiamo in testa, come l'abbiamo visto anche nel novecento, questo possiamo veramente chiamarlo golpe e invece non è una messa in scena?
2: Ma diciamo allora io non lo chiamerei golpe perché i golpe sono quelli a cui siamo abituati seri diciamo i golpe seri li vedi anche con armati adesso non dico Eh, con i carri armati e lì non erano armati quando hanno fatto distruzioni eccetera prendevano pezzi di mobilio per distruggere le vetrate diciamo non erano armati. Tuttavia non dobbiamo sottovalutare perché non erano neanche, diciamo, una banda di ubriachi che alla domenica mattina avevano ancora bevuto troppo la sera prima e non sapevano bene cosa fare, no, hanno fatto vandalici. No, antivandalici. No. Questo è un, sono sostenitori di Bolsonaro estremisti di estrema destra, mm-hmm. molto organizzati perché mm-hmm. si sa che sui social media erano girati messaggi in modo tale da non essere percepiti subito come eh, quello che avrebbero fatto perché altrimenti sì. li avrebbero bloccati quindi molto organizzati eh, forse qualche d'uno aveva la speranza che, che intervenisse l'esercito ci può essere quello ma loro non, ave- non erano armati cioè quello, questo gruppo che è entrato di alcune centinaia in realtà loro non erano armati quindi io personalmente non lo chiamo golpe ecco poi l'altro punto importante è che era domenica non solo una mm. domenica normale ma una domenica nel pieno delle loro vacanze estive quindi era certo. totalmente deserto tu quando mm. fai un golpe vai a destituire chi è al potere, cioè, certo. eh, quindi devi trovarti quelli che sono al potere per buttarli sì, sì, giù. Sì. Erano, tutti quindi, erano tutti in spiaggia, <ride> quindi non, no, no, un golpe no, uh, però è un atto diciamo di, un atto sovversivo lo chiamerei eh, senza dubbio importante e soprattutto l'altra cosa che vorrei ricordare, e non è l'unico, ce ne sono stati prima molto più piccoli naturalmente, ma eh, bombe ritrovate, eh, quindi ordigni che sono stati ritrovati, dopo hanno fatto, e sia prima che dopo blocchi stradali in altre parti de- del paese mm. eh, non a Brasilia necessariamente, quindi è una... Questa è l'azione diciamo più importante, più sovversiva ma all'interno di una strategia che hanno che è quella di portare instabilità nel paese, è quella di creare una difficoltà alla governabilità per Lula Mm che è comunque Mm. il il loro nemico e non vogliono che Lula faccia le politiche che ha in programma di fare, anche pensiamo semplicemente alle politiche ambientali che vanno a ledere, perché Lula si è impegnato, ricordiamoci un impegno molto importante, di annul- portare a zero la deforestazione dell'Amazzonia entro il 2030 sì. e quindi vuol dire toccare degli interessi dell'agrobusiness, delle, delle attività di minerarie legali e non illegali nella zona, insomma, quindi va a toccare interessi economici anche il suo programma molto importanti e quindi stanno fa- creando un problema di sicurezza nazionale che andrà a rallentare tutta la sua politica tutto il suo programma di governo
1: ti lancio un'altra provocazione perché in questi giorni stamattina Francesco di, eh, <ride> è lanciato e,
2: siamo, no, e d'altra no, parte però, è giusto è stato, siamo no.
1: ormai una settimana no, sì, quindi abbiamo sì, digerito sì, già sì. Stiamo, certo. è nella fase di come dire sì anzi abbiamo già ingoiato tutto nella fase di gestione e, e stiamo quindi riflettendo una delle domande, una delle parole ancora più citate è stata quella del populismo il, il populista Bolsonaro, i leader populisti declino del populismo, il motore del populismo, insomma populismo dappertutto, populismo per Bolsonaro, ecco, ho la percezione, la sensazione che questa parola, che è molto importante e che descrive anche una fase eh, molto rilevante della storia dell'America Latina, oggi sia diventata una parola vuota, che usiamo per tutto, è il populista, è i populisti e lo usiamo in Italia e lo usiamo in Francia e lo usiamo in America Latina. E... Ma anche, anche oggi possiamo ancora dire, perché qualcuno chiama Lula populista e qualcuno chiama Bolsonaro populista, cosa vuol dire oggi populista, essere populisti?
2: Ma io eh, sono d'accordo assolutamente con te, è, una, è abusata questa parola? perché appunto viene anche chiamato Lula un populista, io personalmente non ho mai considerato Lula neanche, che ricordiamo è al terzo mandato, cioè lui ha fatto due mandati presidenziali dal 2003 alla fine del 2010, inizio del 2011, Mm per otto anni, io non l'ho mai considerato populista e certamente lui è stato, e, e anche adesso lo sarà, un presidente di sinistra progressista, Um, che ha fatto delle politiche sociali di lotta alla povertà. Ecco, però, se tu chiami tutte le volte che uno fa queste politiche populista piuttosto che Bolsonaro, beh, Bolsonaro. Uh, e anche lui, non lo chiamerei proprio populista mm-hmm. necessariamente, è un presidente invece di estrema destra che ha fatto molto conservatore, soprattutto sulla parte sociale, eh, sì. quindi anti-aborto, per la famiglia. E' forse
1: più un modello Trump che si ah, sta, sì, cioè... ecco, più che un populismo… Però, esatto, ci
2: sono. Altri paesi, magari in, uh, in America Latina, dove il populista forse può essere usato un po' di più, penso alla Bolivia, forse sì. anche il Messico, il presidente Lopez Obrador, forse questa cosa di arri- tutte le mattine, lui parla per ore, molto, e lui è anche molto popolare, ha una popolarità eh, sì. molto elevata. Però ecco, io personalmente sono d'accordo con te, Francesco. Il termine populismo ormai viene abusato, non si capisce più poi che cosa. Qual è la differenza tra uno che viene chiamato populista e uno che semplicemente fa delle politiche, per esempio, progressive. Spesso Mm. vengono confusi i due termini. Certo.
0: Ma allora questo attacco che cosa. Significa secondo te per il futuro della democrazia in Brasile? Cioè in questo momento no, abbiamo abbiamo sentito parlare tantissimo eh, della modalità in cui appunto le le masse, adesso parliamo di poche centinaia di persone per quanto riguarda questo, questo attacco, però in generale ci sono intere masse di persone che credono in quello che Bolsonaro porta avanti, c'è stata una disinformazione, c'è stata una modalità diciamo di informazione che noi riteniamo disinformazione, evidente per anni, questa idea che comunque lui non avrebbe vinto le elezioni eh, perché le elezioni erano fallaci e il fatto che Lula poi sia andato al potere è stato soltanto a causa di brogli eccetera eccetera eccetera, questa disinformazione ha messo radici che in questo momento, qui, da qui in poi, sarà difficile contrastare? Cioè, qual è il futuro eh, del Brasile? Purtroppo, no,
2: diciamo, eh, ovviamente sono du- due punti un po' diversi. Senza dubbio il problema della disinformazione, delle fake news, è un problema enorme. Cioè, vi, vi dico questo, giusto per fare durante la campagna elettorale che è stata di una violenza e, tra, e, e no, proprio tremenda, a un certo punto questa base di bolsonaristi estremisti che è anche una base molto forte negli evangelici petaco- pentacostali aveva certo. messo in giro questa notizia naturalmente falsa sui loro social network che Lula non credeva in Dio e che aveva firmato un patto con Satana no, ma Lula è dovuto andare Andare In televisione, a fare. Un, questo è il punto, a fare una dichiarazione a tutto il paese dicendo io credo in Dio e io vi prometto che non ho, non ho firmato un patto con Satana. Cioè voi capite il livello di come questa disinformazione sia pervasiva e convincente per arrivare a dover andare a dire che non hai firmato un patto con Satana. Allora, quindi questo rimane, purtroppo rimane, c'è per esempio chi eh, sostiene una cosa interessante perché siano così importanti le fake news in Brasile rispetto ad altri paesi Mm. dove comunque sappiamo che ci sono dovunque. Perché la diffusione dei eh, dei cellulari con eh, collegamento ai social media è altissima ma spesso, soprattutto nelle classi più povere, hanno abbonamenti che consentono solo di accedere ai social media tipo Whatsapp, Telegram ma non a Google quindi quando arrivano queste informazioni non hanno in realtà neanche la possibilità di verificarle in questi giorni quindi mentre erano stati Ehm, in, diciamo eh, presi queste circa 1500 dimostranti sono stati arrestati sono circolate su loro social network sono circolate le news di quattro morti c'erano già secondo loro quattro morti tra i eh, manifestanti, manifestanti. E quindi stavano già diventando dei martiri contro ecco quello che sta facendo Lula il governo di Lula è quello che fanno sempre sì. i governi comunisti morti che non ci sono cioè, certo. ecco quindi questo, questo rimarrà un problema e sappiamo che non è facile contrastare le fake news in un paese poi dove non hanno neanche la possibilità di controllarle certo. loro individualmente. Certo. Diverso è il, la tenuta della democrazia. Io direi che quello che ha fatto vedere il Brasile è che comunque la maggior parte del paese è per la democrazia sì. anche se rimane una quota che probabilmente è tra il 15 e il 20% di brasiliani che preferirebbero una ditta cioè che preferirebbero forse anche una dittatura piuttosto forse che... Forse l'esercito. L'esercito, un cambio di... Anche questo attacco, pensate che è stata fatta un'inchiesta nei giorni proprio, nel giorno dell'attacco e il giorno successivo, ovviamente su un campione, ma ad una società molto seria, e alla domanda, eh, siete d'accordo con quello che è stato fatto l'8 di eh, gennaio? Il 75% ha, rispe- ha risposto no, mm-hmm. ma vuol dire che un 25% circa 20% ha detto sì, siamo d'accordo e okay. un 5% non lo so. Oh, quindi vuol dire che anche davanti a degli attacchi di questo genere c'è ancora chi ha, de- chi ha pensato che fosse giusto che, per difendere, loro diri- che di- per difendere il loro diritto di avere un presidente che non fosse Lula che secondo loro è stato eletto con dei brogli e
1: certo. non è,
2: quindi non dovrebbe essere presidente del Brasile è anche giusto fare quello che è stato fatto eh, il 8 di gennaio e ancora più grave alla domanda, secondo voi il risultato delle elezioni che ha dato a Lula vincente è giusto circa il 40% ha detto no e ricordiamoci che è la stessa cosa negli Stati Uniti c'è cioè cioè un Stati grande sfiducia sono verso andati il avanti voto. ancora adesso una percentuale elevata della popolazione sosti- pensa che in realtà Biden abbia cioè che sia stato diciamo, truccato il risultato per portare alla vittoria Biden. Quindi questo sarà difficile naturalmente da cambiare, però le istituzioni comunque sono solide e direi che non c'è un rischio mm-hmm. di un sovvertimento, di un colpo di Stato, di un'insurrezione da parte delle forze armate.
1: Tra l'altro se non sbaglio il Brasile è, un, è l'unica grande democrazia che ha un voto completamente elettronico e un po' su questo anche la retorica bolsonarista del voto eh, eh, truccato. Sì ma ce l'ha loro... da tantissimi
2: anni, eh? cioè, non è sì, una sì, cosa. Sì, 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 il sì. voto elettronico è più di vent'anni che Anche quando ha vinto utilizzano. Bolsonaro diciamo, eh certo. ecco, per ma infatti il punto è che con il voto elettronico nella prima turno delle elezioni perché poi si è andato al ballottaggio per la parte presidenziale Eh, ma hanno vinto tantissimi governatori bolsonaristi Eh, quindi era un po' quello che poi Eh. ha bloccato in quel momento un vero attacco perché avrebbero dovuto anche naturalmente ritirare tutte quelle vittorie
1: certo allora io eh, chiuderei noi facciamo solitamente una domanda di chiusura che che chiamiamo una domanda (ride) da un milione di dollari Eh, (ride) Che poi
0: Francesco che... ti dà, se Beh, è no, la risposta giusta Io ma... che
1: provengo da una famiglia, come dire, dall'alta aristocrazia milanese, eh, però è un po' una domanda che guarda nella sfera di cristallo, ok? Quindi è, è ovviamente difficile per quello. La, la, la domanda per te è, è, è meno straightforward e, e, e ha un po' di sfaccettature, cioè riguarda Lula. Eh, prima, primo statement, Lula è un leader vecchio, è un leader che ha governato in un mondo eh, che eh, c'era vent'anni fa e oggi torna al potere, insomma dopo dieci anni, dalla fine del suo ultimo mandato, un po' più di dieci anni. Si trova davanti a una situazione diversa. Sarà lo stesso Lula di vent'anni fa o un Lula diverso? Perché? Perché è chiaro che Lula vent'anni fa, quindici anni fa, insomma era diventato anche un simbolo nel mondo, il simbolo di un paese, possiamo dire, per semplificare un po' non allineato, era diventato un po' il simbolo dei BRICS, di queste economie che non erano le economie occidentali che crescevano. Oggi sicuramente non è il caso del Brasile, eh, non non gode di quella fortuna di ciclo economico espansivo sotto la quale ha governato. Insomma, la mia paura, e qua chiudo, è quella che eh, noi occidentali, Abbiamo molto gioito per la, l'elezione di Lula eh, e come spesso accade eh, diventa una nostra una piccola, iconcina, una, diventa una piccola iconcina che noi appendiamo al muro e, mh, come i grandi leader che l'Occidente un po' a cui vuol bene. Però questi grandi leader spesso succede che tradiscano le nostre aspettative perché non sono eh, così progressisti come immaginavamo, non sono così democratici come a- ci aspettavamo. E alla fine finisce che dei grandi idoli che abbiamo, non ne abbiamo più nessuno. Facciamo in fretta a elevarli, ma facciamo anche tanto in fretta a farli cadere. Quindi, long story short, scusami, sono stato un po' lungo antonella. È: ma il Lula di oggi è ancora quel Lula di ieri che crede in un mondo passato, o è un Lula cambiato che saprà affrontare le sfide nuove del Brasile?
2: Ma io penso proprio che sarà un Lula cambiato perché Lula che ha una g- grandissima esperienza politica sa che il mondo è cambiato, sa che il Brasile è un Brasile diverso da quello che lui, non solo per la congiuntura economica come giustamente è ricordato lui aveva governato durante il boom dei prezzi delle materie prime, un periodo fantastico That's... per tutto il Sud America. Eh, è vero che lui è anziano, è un leader anziano ha 77 anni, ma ricordiamoci che Biden ne ha 80. Quindi io mi auguro che possa finire i suoi quattro anni, che direi che saranno sicuramente gli ultimi quattro per lui come presidente sì. del Brasile, ancora con una popolarità interna e internazionale Ugu- se, diciamo, se non uguale, simile a quella che ha avuto durante i primi due mandati, che ricordiamo ha finito con una popolarità che era circa l'80%.
1: Obama lo definì il leader più popolare esatto, del mondo. Esatto. In un certo quindi modo.
2: adesso, è, secondo me, lui è. St- Insomma ha fatto politica, ha fatto sindacalista eh, per tanti anni, poi ha fatto la politica e poi è stato quasi due anni in prigione, ha avuto modo di di riflettere, diciamo, di leggere, di capire, di vedere che il mondo è diverso, infatti anche ha un governo molto diverso da quello che eh, uno si potesse aspettare prima, perché è un governo che ha dentro il centro quelli che erano stati i suoi avversari durante precedenti elezioni presidenziali, uno è il suo vicepresidente, quindi è chiaro che lui... Sa che il mondo è cambiato. Forse quello su cui ancora ci aspettiamo di più è a livello internazionale. Perché per il momento, mm. per esempio, sul conflitto uh, sull'invasione russa dell'Ucraina, lui per il momento ha delle posizioni che personalmente certo. eh, diciamo Possiamo parla dire. di pace, eh, parla di responsabilità da entrambe le parti e secondo me dovrà prendere una posizione più chiara e speriamo Mm. che sia una posizione migliore rispetto a quella che fino adesso ha detto. È vero anche che in questo momento le priorità sono priorità interne eh, anzi giustamente c'è chi dice prima che lui faccia un altro viaggio all'estero dovrà passare un po' di tempo perché perché con questi rischi comunque di instabilità interna andare fuori dal paese per un presidente è è molto pericoloso quindi non farà Viaggi internazionali a breve eh, e e speriamo che prenda delle posizioni più chiare eh, anche in merito a questi conflitti che chiaramente sono una delle ragioni per cui il mondo oggi è completamente diverso rispetto a quello Mm. non solo di vent'anni fa ma anche quello di due o tre anni fa.
0: Ottimo, grazie, grazie mille Antonella per averci dato questa, questa visione diciamo, di quello che sta succedendo in Brasile, anche con un occhio un po' al futuro, anche guardandolo un po' da lontano, perché giustamente in questi giorni siamo stati un po' presi dal, dal raccontare i, i dettagli, ma eh, noi a Globally facciamo, facciamo sempre questo lavoro, cioè cerchiamo di inserire quello che succede nell'attualità all'interno diciamo di un piano un po' più più grande, un po' più alto quindi grazie Antonella per essere stata con noi oggi grazie Francesco per essere sempre il mio host
2: e eh, ci sentiamo tra una settimana
1: grazie Antonella, grazie
2: Francesco e grazie Silvia buona giornata a tutti